0: palavras estão, assim, estão continuamente citadas pelo apóstolo Paulo. Aí eu levantei a pergunta, né? em quais circunstâncias Paulo escreveu essa carta? Aí eu lembro aos irmãos que Paulo ele estava preso em Roma, ele já estava vindo de uma prisão anterior, que foi em Cesareia de Filipe, ele havia estado lá por dois anos, aí ele é levado para Roma, ele está completando, então, o seu segundo ano de prisão, né? somando todos os anos, são quatro anos de prisão. E Paulo, então, ele vai escrever, além dessa carta, mais três outras cartas importantíssimas. E nessa carta, de modo especial, ele traz a tônica da alegria. E nós, então, levantamos a pergunta, como, então, nós podemos é, 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 colocar essas duas realidades juntas, né? a alegria e as circunstâncias, em que Paulo escreveu estas cartas, estas cartas e especificamente esta carta aqui. Que Paulo, como havia dito aos irmãos, Paulo ele estava preso, e era uma prisão, uma prisão domiciliar, lembre-se, ele estava acorrentado a um soldado, que às seis horas né, trocava ali por um outro soldado, e essa foi a experiência de Paulo por esses dois longos anos ali, na prisão em Roma. Mas ainda assim, a gente percebe que Paulo, de uma maneira, sabe, com um grande citação, ele fala muito da alegria. Então, nós perguntamos, Paulo, o que, que acontece? O que há em você que nós não conhecemos que esteja assim, provocando em você esse tipo de sentimento? E quando nós analisamos a vida de Paulo, não só através do livro de Filipenses e em outras cartas, ele escreveu ele escreveu 13 cartas, né? A gente não consegue ver na vida do apóstolo Paulo nenhum traço de amargura, nenhum traço de, é, de, de, de mágoa, nenhum traço de frustração, de decepção, ressentimento. O apóstolo Paulo estava perfeitamente, sabe, num num uns assim em sentimentos, em emoções absolutamente harmônicas. O que havia de diferente em Paulo? Uma coisa importante a citar para, para os meus irmãos é que a origem dessa igreja em Filipos né, aconteceu dentro de uma situação também bastante significativa. Quando Paulo e Silas eles estavam nessa região da Macedônia, né, em Filipos, então uma das primeiras experiências que eles tiveram lá foi com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação E que Paulo e Silas fizeram? Eles expulsaram aquele espírito maligno, libertaram aquela jovem. E isso provocou que uma ira muito grande aqueles que eram os senhores daquela jovem, porque Paulo e Silas mexeram diretamente no bolso daqueles senhores, porque dava grande lucro aquela jovem para aqueles senhores. Então, eles foram acusados, foram levados diante dos pretores, e ali, então, eles foram, Paulo e Silas, julgados e condenados. Foi ordenado que muitas chibatadas fossem dadas a ele, a eles. Aí eles foram lançados a um cárcere inferior e sob a guarda de um carcereiro. Mas, surpreendentemente, o que aconteceu? Relatado isso em Atos, capítulo 16, a partir do verso 23. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é extremamente surpreendente. Então todos aqueles vergões que se encontravam nas costas de ambos se tornaram como que cordas de uma lira através das quais eles tiravam ali um lindo, um lindo hino, um lindo cântico de louvor e adoração ao Senhor. Aí eu digo para nós, né? Como nós somos diferentes de Paulo e de Silas? como nós somos tão diferentes deles, não basta mudar um pouco a temperatura, algumas coisas contrárias acontecem em nossas vidas, o que, de que forma nós reagimos, de uma maneira extremamente, sabe, irritante, né? Pro, é, buscando perguntas por causa do que, por que estamos vivendo daquela forma, em si, por que aquilo está acontecendo conosco? Mas Paulo e Silas, não, eles tiveram uma atitude, a pergunta é, o que que há, Havia de diferente em Paulo e Silas, que não há em nós. Qual a experiência de Paulo e Silas que nós não temos tido? Então, é, é dito que Paulo e Silas, eles cantaram o canto do Rouxinol Não se vocês já, já ouviram essa expressão, porque o Rostinol é uma ave que, no bosque, tem um dos cânticos mais lindos. E se percebeu, dentro de uma pesquisa que precisa ser feita com mais, com mais detalhe, que aqueles... Pássaros, né, o pássaro Rolstinol, que canta mais belamente falando, ele normalmente encosta o seu peito sobre galhos com espinhos. E aqueles galhos, ao ferir o peito do, do, desse passarinho, ele canta de maneira bela. Então isso nos mostra uma experiência muito linda, que Paulo e Silas cantaram ali o canto do Rolstinol, porque nas provações eles mostraram o que havia dentro deles. E exatamente nas grandes provas que nós passamos é que nós vamos descobrir o que verdadeiramente há em nós. Qual é o nível de crescimento espiritual que está acontecendo é, em nossas vidas. Avançando um pouco, como disse Paulo, encontrava-se naquela circunstância completamente contrária. Então, volta aqui, que eu estava falando para vocês, as duas palavras que nós vimos, que foram são citadas de maneira assim, volumosa no livro de Filipenses, é a palavra alegria e a palavra mente, cito agora para vocês. A palavra alegria é nove vezes, a palavra mente, não só no seu substantivo, mas no seu verbo, em torno de 16 vezes. Isso é extremamente importante para que nós consideremos. Muito bem, então, Paulo, naquelas circunstâncias... Então, Paulo ele teve uma atitude adequada. Aquelas circunstâncias, podemos dizer assim, se tornaram inimigas do apóstolo Paulo lá. Então, como que Paulo poderia vencer aquelas circunstâncias? Então, entra agora exatamente o valor dessa segunda palavra que de maneira abundante foi citada ali, mente. Então, Paulo ele tinha uma mente saudável. Uma mente saudável. Mas de modo muito específico, com a realidade, para ele enfrentar as circunstâncias, Paulo tinha que ter uma mente, né uma subclassificação da mente saudável, uma mente inteira, uma ah. mente integral, não dividida. Então, Paulo podia ter absoluta certeza, sabe, de que ele estava ali, debaixo do governo do Senhor. Se nós nos remetermos novamente aquele aquela situação de Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas, eles poderiam, né, Paulo em especial, poderia argumentar, o que, que eu estou fazendo aqui? Sendo eu um apóstolo do Senhor, sendo eu um escolhido do Senhor, por que, que eu estou padecendo isso? Por que, que o Senhor não impediu que estas situações ou essas chibatadas viessem sobre? Por quê? A gente não percebe que Paulo, em momento algum, questionou aquela circunstância, porque ele enxergava todas aquelas situações na perspectiva de que Deus estava no comando. Deus estava comandando toda a sua vida, Deus não havia perdido o controle da sua vida. E isso mostra que Paulo tinha uma mente integral, uma mente não dividida, uma mente inteira. É exatamente isso que vai nos dar a capacidade para nós enfrentarmos as circunstâncias. Elas são adversas, mas de que maneira nós vamos enfrentar essas circunstâncias adversas, tendo uma mente integral, uma mente inteira, não dividida. Essa é, é, é vamos dizer assim, é a grande, é, é a grande bênção, o grande remédio que nós temos, o grande segredo que nós temos para enfrentar as circunstâncias, porque se nós formos enfrentar as circunstâncias com as nossas próprias forças, eu já sei qual vai ser o resultado disso. Mas quando nós nos vestimos de uma mente integral, de uma mente que não é dividida, uma mente inteira, como Paulo tinha, então nós vamos ser vitoriosos. Então, Paulo sabia exatamente que o Senhor era aquele que determinava todas as coisas na sua vida. Ele nunca foi apanhado de surpresa. Então, quando nós temos essa clareza no coração, que o Senhor governa todas as circunstâncias que recaem sobre nós, então nós descansamos. Nós nunca somos apanhados de surpresas, de surpresa, porque o Senhor está no comando da nossa vida. Esse é o grande ponto. Então, o que, que Paulo pode nos ensinar nesse primeiro instante, nesse primeiro momento? Né? Que quando nós estamos enfrentando uma circunstância diversa, problemas de, e dificuldades, nós vamos enfrentar essas realidades com uma mente integral, uma mente completamente assim, inteira, não dividida. E aí nós vamos obter, nós vamos escolher o que? O fruto da vitória. Essa é a grande lição que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui, olhando para a perspectiva do, do capítulo 1. Tá? Então, quando a gente pensa no livro de Efésios, né, adiantando um pouquinho para vocês, dentro dessa perspectiva que nós estamos olhando, repetindo para ficar claro para nós, duas palavras que são citadas de maneira... Abundante aqui, a palavra alegria e a palavra mente. Aí nós vimos que Paulo, em circunstâncias bem adversas, ele simplesmente, nessa carta, ele superabundou a palavra e a alegria. E nós perguntamos, Paulo, qual é o teu segredo? Mente inteira, mente integral. Nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha um único foco na sua existência, é, era uma vida na completa dependência do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Então, Paulo, ele, em toda aquela circunstância em que ele vivia, vocês se lembram, se vocês quiserem ler, pega Filipenses capítulo 1, por favor, só para vocês fazerem uma leitura. Do versículo 12, eu vou fazer a leitura aqui, do versículo 12 ao 14, é suficiente para que nós entendamos. Filipenses 1, 12 a 14. Vejam só que impressionante a passagem das Escrituras Sagradas. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, vejam só. Lembre-se o quadro em que Paulo se encontrava. Paulo estava preso, atado a um soldado que a cada seis horas era substituído por outro. Como que ele enxergou todas essas coisas aqui? Ele falou que tudo aquilo que ele estava experimentando antes tinha contribuído para o progresso do evangelho. Veja que Paulo ele tinha uma mente inteira, ele tinha um objetivo, ele tinha uma clareza naquilo para o qual ele foi chamado. Ele não entendeu que ele foi apanhado de surpresa pelas circunstâncias. As circunstâncias não derrotaram o apóstolo Paulo. Pelo contrário, as circunstâncias simplesmente cooperaram para que o evangelho fosse anunciado. E se nós observarmos aqui depois, não é o caso agora, no final dessa carta, ele quando manda a saudação para esses irmãos, o que, que ele vai dizer? Ele vai falar que os da guarda pretoriana, em especial, está mandando saudação para aqueles irmãos. Então o que o que Paulo fazia enquanto ele estava atado a um soldado, acorrentado a um soldado? Ele pregava o evangelho. Então percebam a a perspectiva da vida do apóstolo Paulo. Então Paulo era um homem completamente, vamos dizer assim, dirigido e governado pelo Senhor. E isso fazia que ou com que ele tivesse uma vida de alegria. Um homem perfeito, um homem de alegria. Um homem que expressava essa alegria porque ele sabia que era do Senhor. Nada poderia demovê-lo dessa situação. Então, esse primeiro inimigo né, que nós encontramos aqui, que batalha contra a alegria na vida de um cristão, esse inimigo pode ser chamado aqui, né, no plural, circunstâncias. Aí a pergunta é o que eu faço para cada um de nós, É né? como nós temos lidado com essas circunstâncias, com esses inimigos? Se nós, de fato, olharmos nessa perspectiva, como Paulo está nos mostrando aqui, nós vamos, então, buscar um caminho de termos uma mente saudável, especificamente aqui, uma mente integral. Qual é o objetivo para o qual nós fomos chamados? Independentemente é, da medida com que nós temos aqui, nós fomos chamados para vivermos para Cristo. Nós fomos chamados para testemunharmos do Evangelho, por onde quer que formos. Essa é a questão que faz com que nós entendamos o que significa ter uma mente integral, não dividida. É simples assim. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Efésios, né? de, de, perdão, do livro de Filipenses, nós então encontramos aqui é, eu lembro que naquela última reunião eu mostrei algumas coisas para vocês, alguns textos mostrando claramente que nós temos também um terrível inimigo que peleja contra nós para roubar no nosso coração a alegria. Se no primeiro capítulo nós vimos que o terrível inimigo tem um nome chamado circunstâncias, nesse segundo capítulo, capítulo um inimigo que peleja constantemente em roubar a nossa alegria são as pessoas. Aí entra uma situação muito importante. Todos nós convivemos com pessoas diariamente, e nós convivemos com as pessoas, as pessoas convivem conosco, não é verdade? Então, em muitas dessas pessoas são de características possessivas, pessoas que são críticas, pessoas que são muitas vezes é, 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 prontas a julgar, pessoas que têm a... Pito de futebol na boca para julgar a nossa vida. Pessoas que, de, de fato, trazem peso para nós. Pessoas pesadas. Temos isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós podemos também ser essas pessoas. Nós podemos ser essas pessoas críticas, nós podemos ser essas pessoas pesadas, essas pessoas, sabe, que, de fato, é, é, têm hábito de futebol na boca para julgar a vida das pessoas. Somos professor de vida de todos. Então, nós podemos ser... Então, para falar desse inimigo terrível da nossa alegria, então, a primeira pessoa que nós precisamos identificar como o grande problema é o seguinte, se nós fomos aqui para o lavabo, fazer uma fila que nós estamos aqui para o lavado ali, da casa do, do Ricardo Amuriel, e olharmos lá no lavado no espelho, nós vamos enxergar a, a pessoa primeira, que gera todo esse tipo de problema em nós? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Essa é a questão. Então, na verdade, eu preciso verificar que muitas vezes eu mesmo posso estar sendo aquele que provoca toda essa situação, sabe, de se tornar o um inimigo na minha vida mesmo e eu me tornar uma pessoa sem alegria. Mas quando nós falamos de pessoas à nossa volta, todos nós temos experiência. Eu vou citar duas experiências bem, bem particulares, uma aqui na própria vida do apóstolo Paulo e uma outra que nós vamos, num outro livro das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos verificar que nós não podemos deixar esse assunto de lado é extremamente importante. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos sair um pouquinho desse livro aqui. Voltem para o livro de Efésios e vamos ler aqui dois versículos em dois capítulos diferentes. O capítulo 3, versículo 1. Efésios, capítulo 3, versículo 1. E vou destacar uma palavra aqui para vocês, para comentar depois. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo está se identificando aqui né, como Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. No capítulo 4, bem pertinho de vocês que estão aí, no versículo 1 também, está escrito assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que foste chamado. Novamente, Paulo, ele se identifica como alguém que é prisioneiro no Senhor. Extremamente importante essa, essa colocação aqui. Tá. Ah, quem era o imperador de Roma, quando Paulo estava preso. Vocês se lembram? Nero. 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 Mas ele não se coloca como um prisioneiro de Nero, e sim como o prisioneiro do Senhor. Ok? Isso é muito importante. Nas duas situações, nós vamos encontrar uma outra menção que ele faz, na outra carta que ele escreve né, a Filemon, novamente, lá no versículo 1 do capítulo 1, e vai falar novamente: Eu, prisioneiro do Senhor. Então, Paulo, ele não se identifica, ele não se coloca como alguém que era prisioneiro de um sistema. Ele não era prisioneiro dos judeus, ele não era prisioneiro de Nero, ele se coloca como prisioneiro de Cristo, e aqui está o grande segredo, o prisioneiro de Cristo. Agora, o que eu, o que eu quero dizer para vocês você nesse instante agora, muitos, muitos irmãos, por causa da mágoa, por causa de ressentimentos, por causa de decepção, por causa de frustração, por causa de problemas relacionais, fazem o quê? Fazem dos seus próprios corações um cárcere. É como se abrissem o coração e colocasse pessoa ou pessoas dentro do coração e fechasse o cárcere, a, a porta do cárcere. E essas pessoas ficam ali dentro. Na realidade, o que essas pessoas estão fazendo é que estão aprisionando elas, as suas próprias condições. Que quando nós não perdoamos, quando nós carregamos mágoas das pessoas, quando nós carregamos amargura, ressentimentos, isso tudo está dentro do seu... Você criou o seu próprio cárcere. É cárcere com grades invisíveis. E essas pessoas ou pessoas está aí ou estão aí dentro do nosso coração. Então, o que elas irão fazer? Irão nos torturar, irão buscar nos destruir. Vão roubar a nossa alegria. Lembre-se, Paulo era prisioneiro de Cristo. Se Paulo fosse prisioneiro de César todo um ódio, todo, todo um rancor, toda uma decepção, todo um desejo de morte contra Nero estaria no seu coração. E ele estaria vazando pelos seus lábios, pela sua boca ali, toda aquela, 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 aquela barba de serpente de ódio de Nero. Mas ele não era prisioneiro de Nero, ele era prisioneiro de Cristo. Tem muitas pessoas que... São desejosas de encontrar outras para falar de outras. Para abrir coração da fulana, do fulano, do ciclano, do Porque essas pessoas que elas estão colocando em pauta estão encarceradas no seu coração. Então, pessoas roubam, sim, a nossa alegria. Pessoas roubam a nossa alegria. Por quê? Porque nós não somos prisioneiros de Cristo. Somos prisioneiros das pessoas. Aí, essas pessoas, elas guardam a mágoa e ficam ali, trancafiam aquelas pessoas ali dentro e não deixam sair. Não deixam sair. E, às vezes, passam antes a fio e essas pessoas continuam ali dentro. Não sei se é o caso de pessoas que estão nos ouvindo estão junto, mas esse é um assunto que eu quero que você leve profundamente de modo sério no seu coração, porque esse tipo de aprisionamento vai adoecer você, vai levar você para doenças terríveis. Segundo os pesquisadores, né, então há uma há uma diferença de pensamentos aí em torno de 60% ou mais das doenças que as pessoas trazem hoje em seus corpos na verdade, elas vieram da sua psique, da sua alma, doentia. E elas começam a sofrer no seu corpo físico algo que, de fato, arrebentou na sua alma. Por quê? Porque podem, pode ser que esteja carregando, aprisionando pessoas dentro do seu coração. isso, irmãos e irmãs, é assunto extremamente sério, que nós não podemos brincar de serviço. Nós vamos adoecer e vamos sofrer. Porque nós estamos aprisionando nero dentro do nosso coração. Você e eu devemos ser prisioneiros de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Porque daí não cabem outros dentro do nosso coração, só Cristo. Então eu quero que você examine o seu coração. E qual é a chave que você precisa para abrir essa porta do cárcere? Tem um único nome: perdão. É o perdão. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. É com o perdão de Cristo. E a palavra perdão, ela tem entre os vários significados, tem um muito especial que é perda. Perdão é perder. Se eu devo, se eu devo para o meu irmão Valdemar, para o Black, 500 reais. Black é melhor. R$ 500 reais eu devo para ele, só que eu não paguei, não paguei. Mas só que um dia, nós por uma situação ou outra acabamos nos afastando, eu não, não, não paguei, mas só que ele conheceu o senhor de modo profundo, e ele quis restaurar a amizade comigo independentemente, ele falou assim, eu não quero mais os seus R$ 500, reais, eu quero você, eu quero a sua amizade. Então, ele ao me perdoar, então, ele me isentou de uma dívida, mas só que ele pagou. Ele teve uma perda, mas essa perda foi por amor, entende? Então, o perdão é extremamente importante. Quando nós perdoamos, é lógico que nós perdemos alguma coisa, mas por algo muito maior, que é Cristo. Então, esta chave, esta chave chama-se perdão. você precisa abrir o cárcere. Pode ser que saia uma pessoa, pode ser que saia um batalhão do seu coração, não sei pode ser uma correria de gente sair dentro do seu coração aí, e sai, porque pode ter gente que carrega uma multidão aí, mas está na hora de liberar esse povo aí. Está ficando pesado carregar. Sério, isso é importante. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã. Jéssica, perdão é uma questão... De ...saúde é uma questão de saúde pública a volta de perdão gera doença as pessoas são doenças. então você percebe que pessoas podem roubar a nossa alegria agora de que tipo de mente eu preciso é, ter, ser tomado para que eu vença esse inimigo pessoa ou pessoas que tentam roubar a minha alegria é uma mente submissa ao Senhor se, para eu vencer as circunstâncias, eu preciso ter uma mente integral, inteira, não dividida, entendendo qual o objetivo da minha vida, o propósito para o que eu fui chamado, para vencer esse inimigo chamado pessoa ou pessoas, ou ladrão, podemos assim colocar, da alegria, eu preciso ter uma mente submissa ao Senhor, completamente ao Senhor. O que deve estar no meu coração é Cristo. Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. E se você e eu formos prisioneiros de Cristo, acabou. acabou acabaram a situações. Então, é muito importante. Uma outra forma de nós entendermos isso, né? podemos dizer o seguinte, olha, nós temos uma gaiola, dentro do nosso, fazendo do nosso coração uma gaiola, e abrimos essa porta e deixamos a ave de rapina entrar aqui dentro, e ela vai nos fazer mal. Abre a portinha dessa gaiola, deixa essa ave de rapina voar. Só permita que... Cristo habite no seu coração. Só Cristo. Então, você vai ser aquela pessoa que vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Verdadeiramente dormir. Bem-aventurado aquele que põe a cabeça no travesseiro e dorme. E não dorme com seu inimigo. Gente, tem pessoas que sofrem por anos com esse assunto. E carregam dentro dos cárceres do seu coração esses estes neros da vida. Aí você vai fazer uma viagem linda lá para Roma. Roma está bonito de passear, vai lá, está passeando lá nas ruas lindas. Aí você vê uma pessoa, e aquela pessoa lembra você de alguém que está preso no seu coração. E você já pega uma indigestão contra aquela pessoa só porque, fiz de maneira, na, na sua fisionomia ela lembra aquela pessoa que está prisioneira no seu coração. Então você levou o teu inimigo para passear contigo em Roma tá na hora de você abrir aí a, 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 a porta desse cárcere, Nós somos livres. Deixe-me dizer, o assunto, alegria, é um assunto, eu falei para vocês, espiritual. É um assunto de crescimento espiritual. Não é um assunto qualquer, não. É um assunto que fala do quê? De característica de um cidadão, de uma cidadã celestial. Então, alegria é um assunto importante. Então, quando nós nos reunimos em torno da, da palavra, em torno da mesa do Senhor, de que maneira vamos nos apresentar diante do rei da glória? Tristes? Não, nós estamos diante daquele daquele Senhor que é gloriosamente, sabe, vencedora. É uma pessoa vencedora. Então, nós devemos nos apresentar de maneira alegre, festiva. Esse é o ponto. Então, Paulo, ele nos mostra isso de maneira clara, que ele tinha no seu coração Cristo. Ele não era prisioneiro de ninguém. E assim deve ser com cada um de nós. devemos ser prisioneiros unicamente de Cristo Jesus. Agora, um exemplo que vocês vão... Vão para o livro de Gênesis, por favor. Gênesis. Deixem, deixem aberto, por favor, aí no capítulo 45. Gênesis 45, nós vamos ver também, aqui, na experiência, lógico, estamos lá quase citando o nome dele, né, de José, uma experiência maravilhosa como do apóstolo Paulo. Nós vamos verificar que José também era um homem que tinha uma mente submissa ao Senhor. Então, deixe aberto aqui, deixe fazer algumas observações, depois vamos ler juntos uma passagem aqui. A partir do capítulo 37 de Gênesis, ali começa o relato da história da família de Jacó, e começa a história de José, José tinha 17 anos, aí vocês se lembram, ele teve um sonho, ele estava no campo com seus irmãos, ele, aí ele começa a contar o sonho para os seus irmãos, olha, o sonho foi o seguinte, que o meu feixe, que nós já fomos no campo, ele ficou em pé, e os feixes de vocês se inclinaram diante do meu feixe, e eles já ficaram bravos com aquilo, já ficaram com o coração cheio de ódio. Mas depois José teve um outro sonho, ele falou assim, olha, eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim, isso foi a gota d'água. Subiu um ódio terrível no coração dos seus irmãos e eles juraram José de morte. Então, tramaram contra a vida de José para matá-lo, ameaçaram, quase o fizeram, até que, por fim, venderam José para uns mercadores de escravos midianitas, que pegaram José, levaram para o Egito, e lá ele foi colocado na praça, e Potifar, que era um oficial de faraó, olhou para José e comprou José, e levou José para sua casa. E a casa de Potifar começou a prosperar, e Potifar tinha uma confiança muito grande em José. Só que a esposa de Potifar se insinuou para com José. Qual foi a atitude de José? Ele saiu correndo. A mulher, não satisfeita, chamou Potifar e falou assim, olha, José tentou me atacar. Potifar, contrariado no coração, fez o quê? Fez com que José fosse levado para a cadeia. Foi preso. Então... José foi para a cadeia. E lá, ele, ele, que era um cara legal, um cara bem turmado ele fez uma amizade com o chefe do, dos carcereiros, ele foi colocado em uma posição mais legal lá. E o que aconteceu? Foram levados para a prisão dois homens que serviam na presença de faraó, um padeiro e um copeiro. Eles foram acusados de tramar contra a vida de faraó. Então, eles ficariam presos até que houvesse o julgamento. Aí, José teve um sonho. E José, novamente, foi pro... E revelou para ele, para o padeiro e para o copeiro, a, 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 a realidade daquilo que aconteceria. O padeiro seria julgado, porque ele era o culpado, e o copeiro seria liberto, porque não tinha nada a ver com aquela trama. Foi o que aconteceu. Descobriram tudo, o padeiro é levado, executado, e o copeiro, então, ele é libertado. Quando o copeiro está saindo da, da, da prisão, José falou, ei, copeiro, negócio é o seguinte, ó, lembra de mim lá, fala para o faraó que eu não tenho nada a ver, estou preso aqui de maneira injusta. O que, que o copeiro fez? Esqueceu. Esqueceu José ficou mais tempo na cadeia. Até que passaram-se um tempo lá e o faraó teve um sonho das vacas gordas, lembra-se? Da baga... E daquelas espigas Boas espigas mirradas, nós sabemos da história. Aí ele não sabia, aí o copeiro lembrou. Olha, tem um cara assim lá, chamaram o José, e José, então, é colocado na presença de faraó. Ele interpreta o sonho, nós sabemos, sete anos de fartura, sete anos de, de extrema é, 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 seca e perda. Então, aí veio uma seca que atingiu né, todo Todo o, todo o império, atingiu Canaã, até que, então, José, Jacó, pai dos, da, da, daqueles onze, também José, envia os onze para o Egito para comprar cereal. Aí, o texto que eu, li pra, que eu indiquei para vocês vai dar o cenário quase que finalizado de tudo aquilo que aconteceu no encontro de José com seus irmãos. Então, capítulo 45, do versículo 4 ao 8, eu vou ler para vocês. Gênesis 45, 4 em diante. Diz assim, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra. E ainda restam cinco anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor sobre a sua casa como governador em toda a terra do Egito. Olha que texto impressionante. Vocês perceberam pessoas na vida de José? Pensem agora comigo, família. Família. José tinha 17 anos quando aconteceu aquele primeiro cenário que eu falei para vocês do sonho. 17 anos, ele já experimentou um grau de rejeição incrível pelos seus irmãos, foi maltratado, jurado de morte e tudo aquilo que aconteceu. Então, famílias, pessoas podem se constituir como inimigos da nossa alegria. Podem roubar a nossa alegria, de tal maneira que nós não iremos desfrutar da alegria que o Senhor nos deu. Compreende? Aí, José vendido, José ele é levado pelos medianistas, né, aqueles mercadores de escravos, pessoas que possivelmente tra tra trataram ele apenas como um objeto, um objeto de comércio. Quando ele chegou no Egito, por Potifar, ele foi comprado como um objeto que seria útil, pessoas. Quando ele foi preso, ali no meio daqueles que estavam junto a ele no cárcere, pessoas. E depois, copeiro, o padeiro, pessoas. E o copeiro que foi ajudado esqueceu dele, pessoas. Vocês percebem que pessoas no nosso relacionamento podem simplesmente por atitudes, por uma situação de esquecimento, roubar a nossa alegria. José passou por tudo isto, e especificamente aos seus irmãos. Agora, vocês conseguiram achar aqui algum traço de amargura, algum traço de rancor, de ressentimento, de autocomiseração na vida de José? Ele, na verdade, é uma figura de Cristo, mas nós não conseguimos. Por quê? Qual é o segredo de José e de Paulo? Exatamente, eles tinham uma mente submissa ao Senhor. É o que nós vimos aqui. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Então, como que José enxergava tudo isto? Então, nós associamos duas situações aqui ao mesmo tempo: as circunstâncias contrárias, contrárias à vida de José e as pessoas que atuaram. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Então, tanto posso dizer, né? Não só em Paulo, que tinha uma mente integral e uma mente submissa, mas eu posso dizer que José tinha uma mente integral, não dividida. Ele sabia claramente, o Senhor, ou conhecia claramente o Senhor, que ele professava a crer. Ele tinha também uma mente submissa ao Senhor, porque nada que aconteceu na vida dele serviu de, para tirar aquela paz, aquela alegria que havia no seu íntimo. Muito, Por muito menos, gente. Por menos, nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, nós julgamos as pessoas que estão à nossa volta. Nossa família, Na verdade? Nós apontamos dedos. Porque nós temos as nossas razões, nós, as nossas justificações. E aqui está uma experiência maravilhosa. Um homem perfeitamente tomado pelo Senhor. Então, por favor, consulte o seu coração. Vamos olhar nos dois aspectos agora, né? Você está envolta em circunstância difícil, ou você tem no cárcere que você criou no seu coração algum neve escondido aí, ele vai destruir sua vida. Seja uma pessoa, seja uma pessoa da sua família, seja uma pessoa à sua volta, um irmão em Cristo. Mas se ele estiver aprisionado por você, você vai fazer dessa pessoa alguém que vai ferir o seu coração. E não é nem por conta daquela pessoa, é por conta do seu aprisionamento. Olha a experiência de José. José tinha, entre aspas, todas as razões, todas as justificativas para ser um, para ser alguém frustrado, decepcionado. Poderia ter enquadrado seus irmãos aqui, mas olha a fala de José. Olha, ele disse aqui, apenas lembrando algumas coisas. Não entristeçais nem vos irriteis nos vossos próprios corações, porque vocês, por vocês terem me vendido aqui para o Egito. Porque é para a conservação da vida que. Deus me iria diante de vocês. Então, que circunstância podia pegar José desprevenido? Que pessoa poderia roubar a paz e a alegria de José se ele via a vida nessa perspectiva? Então, se você e eu estamos olhando a nossa vida na perspectiva de que pessoas estão nos destruindo, então eu sei que você é uma pessoa acorrentada. Você é uma pessoa que criou um cárcere e está acorrentada no seu coração aí, você colocou no seu coração negro e ele vai te destruir, está te destruindo. Então, nós precisamos então buscar o socorro do Senhor para nos livrar dessa situação. né José diz mesmo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, né, e para preservar a vida, e por um grande livramento. Eu fico pensando aqui, Coisa impressionante. A vida cristã é uma vida paradoxal, já falei para vocês. Como que nós vamos entender, Ricardo, como que nós vamos entender, entristecidos, porém sempre alegres, como que nós vamos entender, Henrique, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é uma loucura, isso é o cristianismo, é uma vida paradoxal. Então, como que José, que tinha, estava falando há pouco, todos os direitos justificativos, legais e plausíveis para estar revoltado e ser assim. É Cristo, é Deus na vida de uma pessoa. Esse é isso o ponto. Então, como que nós podemos ter vitória sobre as circunstâncias tendo uma mente integral, não dividida, tendo um objetivo muito claro do nosso chamado? Claramente, isso deve ser evidenciado no nosso coração tendo essa mente saudável. Uma outra perspectiva, como que eu posso, então, lidar com esse inimigo que muitas vezes bate a minha porta? Uma pessoa, seja irmão em Cristo, seja um irmão em sangue, irmã em sangue, um parente, um pai, uma mãe, sei lá o quê. Como que eu vou lidar? Eu preciso ter uma mente submissa ao Senhor. Ao Senhor, tá? Nesse mesmo livro de Gênesis, pegue o último capítulo, por favor, capítulo 50, só para nós verificarmos... O, o, o final né desse desse, desse enredo todo aí, é. da história de José. Então, é, Gênesis, capítulo 50, versos 20 e 21. Olha o que está escrito aí. Vós, José está dizendo aos seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita... Gente para a vida, não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nesse verso último lido, que é o verso 21, aqui está a vingança santa de José. Aqui está a vingança santa. Olha só a promessa dele, não tem mais, eu sustentarei não só vocês, mas também aos filhos de vocês. Percebe que José, ele não olhou em nenhum momento no dano que aqueles irmãos fizeram para ele. Porque no versículo 20, ele reconhece, vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. Não é isso? Ele reconheceu. Ele não colocou o pano quente. Mas a força maior do texto é, mais Deus, olha só, o tornou em bem. tornou em bem. Vocês não lembram de Romanos 8, 28? O que está que escrito lá? Sabemos. todas Sabemos que todas as coisas cooperam para a bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amam a Deus. Então, Deus torna em bem. Então, o que pode chegar à vida de uma nova criatura que não esteja na permissão de Deus? Então, Deus quer que nós aprendamos a lidar com as circunstâncias, tendo a mente integral. Deus quer que nós aprendamos a lidar com as pessoas tendo uma mente submissa ao Senhor, esse é o caminhar cristão. É dessa maneira, a maneira paradoxal que nós vamos andar. Assim nós vamos experimentar uma vida de alegria, uma alegria em todo e qualquer circunstância. Porque é para que nós fomos chamados a ah, Eu me lembro, não sei se tenho certeza, mas eu me lembro que eu citei isto a ah, que quando nós estudamos o livro de Cantares, né, ali no capítulo 5, não precisam abrir, capítulo 5, versículo 12, então a, a noiva ou a esposa está fazendo uma declaração de amor né, ao noivo. E num determinado momento ela fala assim, os olhos dele são como os olhos de uma pomba. Aí você pergunta, por que pomba? Né? Por porque não não um canarinho, né? não porque é né, um águia. louro, uma águia, né? mas uma pomba, né? É porque, na realidade, a pomba é uma ave, a única ave que não tem os seus olhos, a sua visão, ela não é multifocal. A visão da pomba é unifocal, ela precisa olhar uma imagem de cada vez, ela não vê duas imagens ao mesmo tempo. Então, quando a nuvem está olhando para Cristo, naquele texto que eu citei, né, de Cantares 512, é Cristo tem um único olhar, um olhar direcional para nós. Ele não tem um olhar multifocal, é unifocal. Ele contempla cada um de nós individualmente para confessar o seu amor por nós. É esse tipo de olhar que nós devemos ter. Um olhar unifocal. Paulo era um homem que não tinha sua mente dividida, Paulo era um homem que não olhava para muitas direções ao mesmo tempo. Imaginemos novamente ele naquela prisão com Silas. Ele poderia, num dos momentos de dor, falar assim, Silas, eu estava pensando comigo aqui, por que será que nós estamos aqui? O que fizemos de errado? Sabe que o diabo está tomando, tomando caminho, que demos um brecho para o diabo? Ele podia argumentar, ou podia falar assim, Silas, vamos... Deus, por que que o senhor permitiu que eu estivesse aqui, que nós estivéssemos aqui? Estamos pegando a tua palavra. Você percebe a mente dividida aqui? Ele começa a buscar respostas em questionamentos. Então, a mente dele não era uma mente dividida, era uma mente focada, uma mente única. Então ele olhava, ele olhava para o Senhor. Então o foco da vida de Paulo era único. Assim como a pomba tinha, tem uma direção única no seu olhar, nós devemos ter uma direção única no nosso olhar. Nós devemos focar. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma saúde espiritual adequada. Ou seja, nós estamos indo para nossa nossa conclusão. O que nós vimos hoje, dentro né, da, 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 da perspectiva do livro de Filipenses, duas palavras se destacaram, a alegria e a palavra mente. Isso. Aí nós buscamos responder Por que alegria né, Foi tão falada aqui nessa carta Se as circunstâncias Que Paulo se encontrava eram circunstâncias completamente opostas à alegria Essa carta poderia ser chamada De qualquer outro nome Menos da carta da alegria Mas ele é a carta da alegria Aí nós vimos que Paulo Podia ter alegria Em circunstâncias tão diversas Porque a segunda palavra ele tinha uma mente saudável. E essa mente saudável, né? ela mostrou-nos aqui dentro dessa divisão como uma mente integral, mente inteira. E na segunda situação, nós vimos que Paulo poderia enfrentar todas aquelas dificuldades ao, ao entorno dele, enfrentar não só o Império Romano, mas os judeus, aquelas pessoas que o perseguiam, as pessoas que perseguiam, porque ele tinha uma mente submissa ao Senhor. E ele, então, poderia, com essa mente submissa ao Senhor, ser uma pessoa alegre. Gente, hoje nós vivemos uma sociedade, e essa sociedade precisa experimentar de uma alegria que ela não possa ser produzida por nada, a não ser pela vida de Cristo em nós. E cada um de vocês tem esse Cristo maravilhoso habitando no coração de vocês. Então, lembre-se, mente integral e mente submissa. Nós somos prisioneiros de Cristo e não de nero algum. E quero finalizar dizendo o seguinte, consulte o teu coração. Já pegue a chave do perdão imediatamente na sua mão aí e destranque aí essa, como essa, assim, esse, essa, essa porta, essa fechadura que está travando essas pessoas ou pessoas dentro de você. Deixa ela sair. Deixa ela sair só permita que Cristo viva aí. E você, tem certeza, vai dormir de maneira como você nunca dormiu hoje. É extremamente libertador isto. Então, que Deus, na sua infinita graça, abençoe sua palavra no nosso coração. Lembrando que nós fomos chamados, para ser um povo alegre. Alegria é um assunto sério, é um assunto espiritual, é um assunto que demanda crescimento espiritual. Então, que Deus verdadeiramente faça de nós, um pouco feliz. Feliz porque nós temos a Cristo Jesus. Amém. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças. Amém, porque em meio às circunstâncias, por mais difíceis que sejam, nós podemos expressar uma alegria Amém. que não é nossa. Então nós pedimos, conceda se uma mente integral, nos dê uma mente não dividida, Senhor, uma mente focada em Ti, uma mente que verdadeiramente fique olhando unicamente para Ti, Senhor, que as circunstâncias sejam submetidas a esta realidade, Senhor. Também nós desejamos, amado Senhor, ter uma mente submissa a Ti. Amém. Não permita que nós carreguemos em nossos corações ninguém a não ser o Senhor mesmo. Aqueles que sofrem com isso, que possam abrir o cárcere dos seus corações com a chave do perdão e realmente arrancar essa porta Amém. desse cárcere. Se permitir que somente Cristo Jesus, Sim. como Paulo disse, que nós somos prisioneiros dele, desse Cristo maravilhoso, que as pessoas liberem dos seus corações Todas aquelas pessoas que possam estar fazendo mal a suas Amém, vidas, Senhor. Sim, que sim, haja sim. uma libertação plena, Senhor. Amém. Que as pessoas possam experimentar uma mente plenamente submissa a Ti. Como, sim, o como José teve, Senhor. Amém. Como sim, Paulo sim. teve, como tantos sim. outros... Tiveram, Senhor. Nós queremos ser um povo liberto. Amém. Um povo que verdadeiramente manifeste uhum. o único cativeiro que é em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Abençoa a tua palavra na vida do teu povo. Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Amém Senhor. Senhor.